0: Всем привет! Сегодня мы пообщаемся с интересным, перспективным молодым рэп-исполнителем Данилом Верпаховским под псевдонимом «Писатель». Всем приятного прослушивания! <музыка> ну что ж, привет, Даня! Привет! Привет, Иман. Я рад, что ты смог прийти, во-первых, выбрать время, <смех> коль у тебя там такой интересный <смех> график сейчас по жизни. Хотелось бы начать, собственно говоря, с того, что я в любом случае представлю в самом начале еще, ну, когда буду отдельно записывать. Но вот как бы ты сам себя смог бы представить вот, для публики, которая вообще тебя не знает?
1: Так, ну, меня зовут Данила Япаховский. Мой псевдоним — писатель, я музыкант. Записываю музыку уже три года, серьезно. Очень творческий человек. Занимаюсь разными видами искусства — художественным, театральным хореографическим. Ну, ну, основной род деятельности — это музыка. Вот. Перспективный <с молодой человек.
0: Все верно. А вот писатель, почему именно ты решил подобрать такое название, вот псевдоним, точнее? Это,
1: ну, вот был момент, когда я записывал так по приколу в детстве. У меня был псевдоним «Лил пиво». И потом что-то вот мне захотелось делать умное. Ну, такое. Мозги позволяли, как я думал. Ну, и сейчас думаю. И... Все, начал думать над псевдонимом. Там неделю где-то ходил, думал, и ничего кроме писателя не мог придумать. Потому что я как бы нацелен был на то, чтобы повествовать историю через свои музыкальные произведения. То есть у меня выходят альбомы с историей, с сюжетом, треки были с сюжетом. И вот я стараюсь... Ну, как бы я выделил свою художественную особенность музыки с помощью своего псевдонима.
0: Угу. То есть у тебя альбомы, они
1: взаимосвязаны или это просто отдельная история? Вот есть одна трилогия, будет три альбома, пока что только первая часть, и они будут взаимосвязаны. А так, ну, зачастую это просто отдельная история в каждом альбоме.
0: Угу. Хорошо. Тогда, исходя из этого, возникает вопрос, о чем ты пишешь в целом? О... Ведь есть наверняка какая-то тематика, которую ты затрагиваешь больше, чем другие, или это вот наплывами? Ну, вообще это наплывами,
1: но я вот стараюсь меньше трогать тему, эти популярные темы, таких как любовь, например, ну или без тем вообще, как сейчас в новой школе популярно. То есть стараюсь брать те темы, о которых люди, может быть, редко задумываются. Там какие-то глубокие философские, типа счастья, не знаю, еще гордость э про убийство. Пишу. Очень люблю тему антиутопии. Анти вот у меня трилогия как раз выходит, альбом это э про антиутопию. Все выстроен в сюжет. То есть депрессивные темы беру и философские.
0: Вот так сказать. Угу. А чем тебя привлекает антиутопия?
1: а Клево. Это крайности. И о крайностях всегда клево думать. То есть об утопии, ибо о антиутопии находить какие-то минусы или плюсы того или иного в крайностях. Вот. Интересно. Ну и рассказы нравятся, там, 1984, все такое.
0: Это, конечно, очень забавно, что действительно я ни разу не задумывался, но она ведь очень популярна в России, эта книга. Я реально об этой книге, ну так... Ну, слышал поскольку-постольку. А потом уже вот когда перебрался в Россию и начал слышать они ней так часто, mm -hmm. что пришлось даже начать чуть-чуть читать <с ее. Потому что, ну, почему же ее так все ассоциируют здесь? Ну, а как ты думаешь, почему вот действительно я уже, ну, большую часть, можно сказать, что прочел? Вот почему ты думаешь, что она вот так вот вписывается в целом концепт жизни в России? Ну... А, если
1: не трогая политику, то, да. а, ну, менталитет у людей такой в России... Ну, антиутопия — это что? Это всегда что-то депрессивное в серых тонах. И, мне кажется, у русских я очень горжусь, по крайней мере, этим менталитетом. Мне очень нравится. Вы как будто закаленные. И вот, а, ну, как-то вот менталитет, видимо, подходит под эту книгу. Не знаю. Uh -huh. Наверное,
0: ну да, и, в... если, если, конечно, приписывать политику, то там можно еще дольше разглагольствовать. Да. Ну да, понятненько. А сколько вот, допустим, у тебя в целом, я не знаю, может, уходит, допустим, время на вот написание, допустим, песни?
1: Ну, по-разному. Но вот в основном бывает такое, что один день я придумал начало, все тему трека придумал, начало его записал, допустим, припев или там начало куплета. Потом проходит недели две-три, я не думаю почти об этом треке, только бессознательно. И вот когда мне приходит в голову, как продолжить этот трек, я его продолжаю, еще день трачу на это, и следующие там, два дня-три на запись, на сведение. То есть в целом дней 5, но в промежутке месяца, может быть, может даже двух месяцев, трех, вот так. Mm -hmm.
0: И это только одна песня, альбом, соответственно...
1: Да, альбом, ну вот это все параллельно идет. То есть я придумал в один день для одного тему, в другой для другого, потом там через три дня первый дописал, через еще день придумал для третьего тему. И вот как-то вот так хаотично выстраивается а. альбом.
0: Понятно, понятно. Не надоедает? Писать треки? Ну да, когда... Нет, наверняка есть же какой-то момент, может быть, пока вот ты пишешь, ты вот откладываешь, и нету такого, что ты вот можешь просто вообще забыть, что ты ее начал, если вдруг ты переключился на другое что-то.
1: Да-да-да, конечно, такое бывает. Очень много у меня текстов, которые уже канули в небытие, скорее всего, лежат. Ну, может, когда-то воскресну. Есть даже с прошлого года, ну, точнее, с 21-го текста лежат, которые я еще куда-то подставляю, там пытаюсь что-то придумать, но вот не идут, и все. Такое бывает. но не надоедает, то есть мне так комфортно работать, в принципе.
0: А почему, вот, ты, ты пишешь э, в рэп-стиль, рэп правильно у тебя? Вот, и, собственно, я хотел спросить, почему ты вообще решил избрать именно вот такой стиль? По, ведь, по идее, такая антиутопия, и как вот рок можно такой легкий, Вот тот же, э, не знаю, Цой, он тоже не шибко-то и позитивные песни пел. Ну, я вот пробовал, ну, это скорее
1: альтернатива, наверное, можно назвать. Но я пробовал писать в альтернативе, в целом прикольно, мне нравится тоже, но из минусов то, что я, во-первых, плохо пою, и мне речитатив лучше дается, поэтому рок там все-таки нужно какие-то вокальные данные иметь, в отличие от рэпа. А второе, это то, что когда речитатив, можно очень много сказать, пока ты читаешь, ну и, соответственно, как-то больше пространства для разных эпитетов. То есть во время рока, например, ты там... У тебя четыре слова в строчке условно. Ты их по чуть-чуть пропиваешь, А в рэпе ты можешь там восемь слов сказать, ба ба ба, -ба, -ба, -ба и как-то больше раскрыть. Не факт, да, а то, что людям будет комфортнее это понимать. тогда там, может, загруженные слова и очень быстро. Но мне вот нравится более полную картину в своих песнях предоставлять.
0: Понятненько. В связи, собственно говоря, музыка все равно, она, скажем так, контролируется, можно сказать, политическим настроением в стране. И э, исходя из этого, вот насколько сложно, на твой взгляд, в особенности сейчас, вот писать в целом, ну вот прям вот как ты хочешь? Mm, ну, вот если
1: прям как я хочу, то да, конечно, сейчас преград больше для этого. Но вообще я довольно политичный человек, аполитичный, и... Uh -huh. Uh, не очень сильно меня касается политика. То есть пока мне не запрещают uh, именно какие-то слова... Ну, цензура жесткой пока нет. Я, в принципе, пишу, и мне комфортно. То есть не то, что это меня как-то uh, мешает, мне, то, что сейчас происходит.
0: Uh -huh. но, но в любом случае, что приходится еще больше, так сказать, напрягать свою креативную часть, чтобы, допустим, какой-то какой смысл как-то донести совершенно по-другому так, чтобы это не было в противоречии, допустим, законодательного там какого-то уровня, и, или просто чтобы э, чуть меньше люди, я не знаю, злились, ну потому что каждый человек понимает в любом случае музыку по-своему. Ты можешь написать текст, как и стих, там каждый прочтет, каждый услышит и увидит свое, свою картину, вот. И в связи с этим и есть же Грубо говоря, такие строки, которые ты вот, вот прям кто-то очень радикально может понять. Запариваешься ты вот на этот счет вообще, или ты просто вот пишешь, как думаешь и все. Ну вот там какие-то слова ты, понятное дело, я думаю, что или фразы вида Во-первых, часто ли тебе приходится делать, и во-вторых, запариваешься ли ты вообще над этим? Про изменение фраз, ну в целом не часто, иногда
1: бывают, которые вот именно не нужно по закону лучше говорить. Вот только такие из меня А вот запариваюсь ли я на тем Как я понял, запариваюсь ли я на тем Как меня поймут люди Может, что их там ранит, да, в этом вопрос Ну, типа так, да. Вот если на это отвечать То я на самом деле приверженец такого мнения То, что наоборот Я бы хотел, чтобы меня неправильно поняли люди Ну, не прям так Радикально, конечно, а в плане То, что я закладываю какой-то определенный смысл В эту песню в свою ее слушают люди, и чем больше люди понимают из этой песни для себя, то, что я мог не понять, и случайно вот они поняли что-то другое, но они поняли что-то, и это прикольно. Они сами к этому пришли, и, скорее всего, это для них важно. И поэтому я не люблю думать о том, а поймут ли меня или нет, а наоборот хочу, чтобы каждый понял по-своему мою песню.
0: И вот. получается, основной посыл тогда какой? Ну вот, для твоих слушателей, твоей музыки. Основной посыл? Ну, я какой-то закладываю. Какой-то ну,
1: закладываю, основной посыл. Да-да-да. А, но его как такового не существует, получается. Очень у меня могут быть метафоричные текста, то, что метафоры ну,
0: да, всегда да. по-разному
1: можно понять.
0: Тут верно вот, ты это... мыслишь. <laughs> uh -huh. А вот ты вот как музыкант, uh -huh. кого ты сам слушаешь?
1: Сейчас, кстати, в последнее время, до этого вот... До 2023 -го года, только в 2023, изменилось у меня музыкально это вкусы. До 2023 -го года я всегда слушал только русский и в основном рэп. Это очень. Мне нравится Рокет. И до сих пор его, конечно, слушаю, но сейчас изменились вкусы. Рокет, Лилдрак Если из более, так сказать, интеллектуальных текстов это Джубили, ATL, бамблбизи Очень наверное, люблю вот этих ребят. Но сейчас, 2023 -го года, я почти. Не слушаю русский и слушаю разные джазовые, может, даже композиции, может, старые, может, не то, что прям джаз, но вот что-то джазовое есть, и именно зарубежное, американское. Не скажу исполнителей, не знаю, их слушаю на платформе Яндекс Музыка и там новая волна, типа, есть, она подбирает то, что мне нравится, ну, как ее программа. Понял, о чем я? Да, понял, понял. Вот. Да. И там мне попадается джазовое такое, с щелчками, там с саксофончиком и вот мне с пианинка красивым. Мне очень нравится сейчас инструментал больше слушать. И я заметил, что у американцев намного лучше с продакшеном, все в музыке, со сведением. У них каждая нотка, каждая все слышно и приятно слышится. В общем, сейчас кайфую очень от американской музыки. Но исполнителей uh -huh. не назову.
0: А почему тебя так резко перекинуло? А вот
1: э, этот друг поделился подпиской, я начал просто слушать Яндекс музыку и очень пипец понравилось. Хотя до этого вот пацаны включали, там могли на вечеринке какой-то включить английскую музыку. Ну, я там качаюсь, все нормально, но э, типа не то, что я приду домой, добавлю это и буду слушать. А вот тут, когда мне сама Яндекс музыка подсказывает Блин, получается, как реклама какая-то Ничего
0: страшного, я там... А, и, ты, ну, да. и ты тоже.
1: Тогда все зашибись. Ну и вот и Яндекс.Музыка мне сама подсказывает, что типа мне понравится, и мне реально это нравится. Я добавляю там каждый второй трек все в любимое, потому что очень клевый подбор.
0: А вот есть ли какой-нибудь в начале твоего пути музыкального, допустим, может быть, и сейчас он и остался, ну вот кумир, который, собственно говоря, тебя вдохновил, может быть, начинать заниматься музыкой, а не просто ее слушать.
1: Угу. Ну вот э -э заниматься музыкой я не помню, ну, там не было такого вдохновителя, когда я начал именно дурацкий рэп там писать, Лил Пиво, когда мой прошлый псевдоним. Но я знаю, кто меня вдохновил перейти на серьезную музыку, на писателя именно. Это Джубили, я его уже упомянул. Очень нравились его текста, там есть история и простыми словами. Я вот пытался это сохранить, чтобы пересказать историю простыми словами, понятными, но в то же время и красноречивыми. И пирокинезис, потому что у него есть много треков, я сейчас его не особо слушаю, но у него есть много треков, где прям сюжет, например, мой любимый — это «Легенда о Боге Смерти». Всем советую, там вот прям сюжет выстроен, все красиво. Я вот поэтому хотел, захотел стать писателем, писать такую же музыку.
0: И, вот. Это вот основные, да, персонажи, которые, собственно говоря... Один вдохновил просто начать что-то делать, а второй именно вот более осмысленно. Да, да, да. Угу. А вот...
1: Джубилий, <с... <с...>
0: вот допустим, если... Вот слушатель, там будут все ссылки в описании на твою группу, где музыка твоя. А вот, чтобы ты посоветовал первое послушать?
1: И своей музыки, да? Да, в себя. Даже интересно. Я бы... Посоветовал послушать, если из песен, то последнюю мою песню быть хорошим, называется. Хороший трек получился динамичный и в то же время такой спокойненький. В общем, сохранила какую-то золотую середину. но а если из альбомов брать. Мне кажется, я просто любитель выпустить альбомы, и это для меня больше, чем сингл. Поэтому я бы хотел еще альбом посоветовать. Это, наверное, ну вот у меня есть альбом просто плохой день первая часть, вторая часть будет в будущем, вот, и там, там не то, что прям э, не то, что прям какие-то прорывные песни все такое, но это вот, если вы хотите ознакомиться именно с моим творчеством, как я вижу музыку, то он отлично подойдет и есть мой любимый альбом это «Дай мне больше боли», он записан в таком дрейнерском немного стиле и Эмаплак, вот такой стиль. И, ну, в принципе, кому, кому нравится это, там, ну, немножко соплей, все такое, ну, погрустить вот именно по-подростковому немножко, то вот кому это нравится, тоже очень, мне там нравится очень песня, и а советую вам тоже ознакомиться.
0: Я понял. Слушай, а вот касательно вот в целом треков, вот Саму суть, понятное дело, ты пишешь сам. А вот именно музыку ты тоже сам пишешь, или все же ты на аутсорсы даешь? Музыку, да, заказываю у ребят. У меня есть знакомые
1: битмари, в основном у них заказываю. Но если. То есть я как? Я ищу музыку на YouTube, На Ютубе пишу там кто-то тайп и находят. Я смотрю, какая мне подходит, и смотрю цену сразу на эту песню. Если цена э, приемлемая, а в основном, ну, у русских приемлемая цена а он, за границу сейчас проблематично покупать. Ну, и там в два раза дороже, чем у нас. Мне это не по карману. Ну, вот, если русский, я обычно у него покупаю, то есть мне нет такого, что я только у одного заказываю биты. А если, соответственно, за рубежом и проблема будут с покупкой, то я просто записываю на этот трек себе, скидываю битмарю своему знакомому, он и говорю типа сделай мне с этим же бпмом, ну что-нибудь другое, типа прикольное, что подойдет под мой голос. И он делает. Ну либо если у меня есть задумки какие-то, я ему говорю типа вот тут саксофончика, там пианинка, вот ну все такое.
0: Это же нужно ведь все равно иметь такую хорошую наслушенность, чтобы даже хотя бы просто банально прикинуть, что это вообще может сочетаться. Да. Это же ты, получается, вообще постоянно должен слушать музыку, и причем действительно раз. Да, да.
1: Вот я стараюсь, я считаю себя не прям меломаном, конечно, но очень меломанотичным человеком, если есть такое слово.
0: Кто знает, возможно, возможно. Вот. А ты в живую уже выступал?
1: Ну, только в школе один раз, там так игрива было больше. А так нет, серьезно, не было у меня ни одного выступления. Хотелось бы? Да, да, очень сольный концерт какой-нибудь, прям очень хотелось бы. Ну и не сольный тоже, войнат.
0: Ну да, почему бы не, действительно. А вот разве тут нет каких-то вот прям таких фестивалей или, может быть, как их правильно-то назвать? Не то чтобы читательный, знаешь, как читательный клуб, но клуб, где вот именно молодым дают, грубо говоря, микрофон. О как знаешь, в стендапе -э есть открытый микрофон. Mm -hmm. вот. Yeah. Вот. Может быть, с музыкантами есть такое. Я более чем уверен, что есть. Не может быть, что нет. Мне кажется, да, скорее всего, есть. Но есть
1: э, стая у нас в Екатеринбурге. И они часто, они приглашают каких-то гостей, э, там, популярных очень. И к ним на разогрев берут, ну, типа, выкладывают пост, скидываете свои песни, мы выберем там Три человека, которые будут на разогреве. И вот они выбирают, там классовалки все такое. Вот таких только я знаю, где можно как бы попробовать. А вот именно каких-то клубов, где... Ну, ты сто процентов выступишь условно. Таких, я не знаю. Mm. А, ты, а
0: ты туда скидывал?
1: Да, скидывал пару раз, но... Э, время было еще, когда я слабенький был в музыкальном плане, в плане сведения. Я сам себе свожу песни, и тогда я uh -huh. плохо еще сводил, поэтому... Так все было. И вот я планирую с будущего альбома кинуть им треки, я думаю, получится выступить.
0: Я тоже думаю, что вполне себе <laughs> не, не может быть, что не получится, скорее я бы так это даже озвучил. Так, что еще хотелось. А, ну, собственно говоря, я задам вопрос, который задаю всем, в принципе, гостям. Вот, так как мой подкаст в целом он посвящен критическому мышлению, и, соответственно, мы изучаем и. Я вместе, собственно говоря, со своими слушателями. Мы учим постоянно что-то новое. Допустим, как, как вот с собой-то справляться, прежде чем уже с другой информацией. Ну и с информацией в целом, что нужно все подвергать сомнению, все проверять, все и изучать. Вот как ты, вот, допустим, смотришь на в целом критическое мышление, насколько оно необходимо в целом в наше время. Это, во-первых, и вот в музыке. Ну вот в целом
1: критическое мышление очень важно и в музыке, я считаю. Потому что без критического мышления ты не создашь что-то новое. Ну никак. И даже не улучшишь ничто. Потому что критическое мышление — это что? Это выход за рамки в любом случае. И когда ты выходишь за рамки, ты, во-первых, развиваешься, а во-вторых, можешь создать что-то. Я вот считаю то, что... Ну, человек умный — это человек, который может не только созидать, но и создавать. Поэтому критическое мышление, если... Понятно, оно не, не может быть не важно, если у человека нет цели создать что-то. Но если человек амбициозен очень и хочет внести свой вклад в общество, то кр... без критического мышления никуда. Его надо развивать, конечно. Ну, а в музыке, соответственно, схожая ситуация с песнями. Не создать шедевр, если ты не будешь критически мыслить. Вот
0: так. Что еще? Я думаю, ты видишь, как в мире в целом развиваются технологии и вот всякие искусственные интеллекты и так далее. Вот посему я хочу задать такой вопрос, это тоже, в принципе, я задаю всем. Вот как ты думаешь, как вот в целом мир э, музыки может измениться вот, не знаю, за 10-5 лет? Ну, в связи с технологиями, как ты думаешь, что может добавить, учитывая, ну вот, как я уже повторился, повторюсь, это уже как-то автология, что вот разные всякие инструменты новые добавляются. Возможно, потом можно будет, я не знаю, просто наговорить, что тебе нужно, и там, не знаю, искусственный интеллект тебе напишет такой бит. Вот как ты думаешь, что может измениться в целом в мире музыки за это время? Ну, хотя бы давай возьмем пять, условно говоря. Слушай, вообще...
1: Идей в голове нету. Ну вот кроме того, то, что как раз таки ты уже про это сказал частично. Вот сейчас же художников что заменило? Не то, что заменило, но сейчас нейросеть есть, которая рисуют все ей только написать. И я думаю, да, с э, битами именно, с музыкальным сопровождением можно будет э, писать нейросети. Что сделать? Может, ключ там написать, еще что-то, и BPM, и она сгенерит бит, может, даже это уже есть. Вот, кто знает. А так, ну что еще может в музыке измениться? Точно поменяется стиль, потому что в последнее время в музыке застой в плане появляется новый стиль, условно, Drill, Детройт, Emma Плаг, вот сейчас появляется, днб, возвращается постепенно. И появляется стиль на полгодика и угасает потом сразу же. И вот я думаю, то, что в будущие пять лет что-то вот колоссально изменится в музыке, как когда-то Cloud Rap пришел в Россию, и музыка вся перевернулась на года три. Все слушали только это. Ну одна года два. Потом там трап пришел, и вот какой-то сейчас main, main стиль музыкальный вырвется вперед. Но это с технологиями не связано. Но вот в будущем, я думаю, музыка на так изменится. А с технологиями, ну я даже не, не представляю, что может быть. Может быть все что угодно, наверное.
0: Yeah, yeah. а, а вот как ты думаешь, чем это обусловлено, что не задерживается стиле сейчас? Mm. Из-за того, что
1: темп бешеный вообще? Вот, возможно, да. Возможно. Может быть, просто стили, вот которые стили появляются, они очень узконаправленные. Они однотипные, вот так сказать. Там нет мало места для эксперимента. То есть, Детройт там всегда у тебя должен быть быстрый или и один и тот же биц, бас, ну там, барабаны выстраиваются одинаково там drill тоже один тот же flow но там хотя бы можно в лирику отступить как-то и сделать что-то прикольно ну и они очень узконаправленные стиле вот мне так кажется и должен быть стиль который прям море для экспериментов чтобы не надоедал людям а то вот эти надоедают
0: uh -huh. то есть самый главный минус это вот то что как ты говоришь они узконаправленные и то что они не могут отойти от канона грубо говоря uh -huh вот давай так чисто с тобой представим, если бы ты мог вот эти... Вот, да, давай дрил возьмем, да? Вот. Если бы ты мог взять вот и что-то с ним сделать, на твой взгляд, что бы ты сделал, чтобы он стал, ну,
1: менее А Именно со стилем? Или как бы я там записал трек, чтобы он был, ну, в дрил стиле, чтобы он был как не дрил? Э, ну, в каком плане? Типа личностно или обобщенно про стиль? Вот так.
0: Ну, давай обобщенно.
1: Для начала. Обобщенно. Ну, э, обобщенно я бы отходил от... Э, в дриле если я не знаю, как это точно называется, но когда там есть вум-вум-вум. Короче, ну, кто слушает дрил, тот понял. Перед, перед каждым первым счетом там вум-вум-вум в разные стороны бас херачит. А, а первый, бит, ой, первый дрил в России был от Маркула, и там как раз-таки не было вот этого баса в разные стороны. И этот бас как бы тебя ставят в рамки, ты должен как-то, ну, флоу ну, свой подстроить под этот бас. И раз он везде одинаковый, то и флоу становится везде одинаковый. когда нету баса в разные стороны, а, а просто бочка идет бум-бум-бум, то намного больше пространства. И вот послушать первый дрилл в России марку BID, там на самом деле больше никто не сделал что-то подобного в этом стиле. Я бы ушел к истокам русского дрилла и вот э, попробовал бы оттуда развиваться в новую ветку. Вот так.
0: Ну, понятно.
1: А если личностно? Личностно. Ну, я бы лирический дрил записывал что-нибудь про любовь даже, что-нибудь. Ну, что-то умное, не, не прям задротское в плане философии, а вот что-то, ну... Больше, чем там бабки, девушки, тачки и все такое. Больше, чем это, что-то делал бы. И под чтобы на заднем фоне там девочка какая-то пела. -ля -ля. И мелодичная мелодия была. Мелодичная мелодия. Короче, мелодия красивая была бы. И да. Я понял.
0: Да. Действительно, ну, с музыкой, мне кажется, сейчас действительно так и происходит, что... Большая часть, наверное, об одном и том же и поет. Ну, на самом деле, ну вот в зарубежной, да. я даже не помню, кого я последний раз слушал, но они все пытаются как-то выделиться. <laughs> в, особенности, в особенности, вот это был невероятный бум в рэп-индустрии, когда Eminem и у них были терки с MGK, это Machine Gun Kelly, и вот тогда там что-то начали вылезать просто невероятное количество людей. Там они уже и так давно писали какую-то музыку и даже что-то записывали. Но тут их что-то, не знаю, разорвало. Может быть, это как-то их мотивировало. Может быть, что-то и в русской индустрии должно что-то вот так вот пройти, что кто-то типа вот как Эминем, хотя считается в России это, грубо говоря, Окси, Оксимирон что это типа русский Эминем, но я далеко не согласен и близко даже нет. Вот. может быть кто-то должен, ну все же там, как говорится, просраться и вот действительно всю индустрию как-то вот, вот, прям тряхануть. Но я не очень представляю, насколько это реально в нынешнее время, в нынешней ситуации. Сейчас мало кому до музыки, мне кажется, вот.
1: Да, есть такая... Но, может быть, это время как раз-таки положит начало какому-то новому стилю, связанному с этим временем.
0: По вполне, вполне вот себе, я думаю, знает. что сто процентов должен должно что-то такое появиться. Потому что во времена, так сказать, любых военных действий, и там внезапно и выстреливает и медицина, и технологии появляются, и, соответственно, бунтарство. А бунтарство mm -hmm. приводит э, к символизму. Символизм уже дальше развивается во что-то такое еще более масштабная. Ну, дальше уже там всякими пениями, сказаниями. Ну, мы исторически это наблюдали. Вот. Поэтому я думаю, что музыка, ведь она сама по себе символ, который несет какое-то какое-то послание в поколение. Тот же... Господи, далеко не нужно идти. Тот же Майкл Джексон, Квинс, Цепелина. И вот все вот в этом духе. Огромное количество музыкантов разных. Ну и, и из рэп-индустрии, понятное дело, это Бигги, Тупак, если зарубежных брать. Из русских, то это, ну, mm -hmm. э, господи, Децл, Каста. Каста, ну, для меня многоточие, конечно же, номер один mm -hmm. для, из всех. Вот. Ой, да кто еще? А, Краснодеревщик, Крестная семья, White Hot Ice, это вообще совсем... Уже, уже древних, наверное, можно так. Uh -huh. Я сомневаюсь, что даже кто-то знает. Да, я не я... знаю лично. Да. Но, которые все пели раньше. Mm -hmm. мы, мы, мы лично от Софах мы пели mm -hmm. одну песню. Их, ну, я не так много был знаком в целом с их творчеством, но одна песня всегда играла. <laughs> <laughs> вот. Поэтому, да, я думаю, как и поколениями сменяются, так и в ситуации тоже очень так нехило заставляют смениться. Просто mm -hmm. обстоятельства заставляют. Не, даже mm -hmm. нежелание. Вот. Так, еще я хотел бы задать... Так, следующий вопрос. Это за что бы ты хотел, чтобы тебя помнили?
1: За мое творчество, причем все. Вот в идеале, если бы меня признали как... Ну, как музыканта меня точно признают, это я верю, но если еще признают как хореограф, как художник, как писатель непосредственно, не как псевдонима, а как род деятельности. И вот все мои творческие начинания, если признают, ну, надо больше делать, чем я делаю сейчас для этого. Но пока что я вот разбираюсь с музыкой. Но в целом я бы хотел, чтобы меня запомнили, да, как великого творца, как Ломоносова, который, знаешь, был во всем хорош. Вот это был бы идеал. Но, Ну, типа, в музыке вот запомните, и уже будет заебись.
0: Ну да, почему бы и нет. Я думаю, с этим ты точно справишься. А дальше уже как пойдет. Потому что я не представляю, как ты будешь все остальное делать, если у тебя будет куча туров. Это точно. Хорошо. А вот в чем ты реально вот плохо? Вот ты можешь себе сто процентов положить руку на сердце? сказать, что ты вот хренов а,
1: в... в... Знаешь, вот в этих... Сантехника, строительство и вот любая бытовая мужская штука. То есть я... Ну, полку могу вбить, конечно, в деревянные... например, кран починить или там унитаз, или что-то сломалось. Вообще что-то дома сломается, все, это точно вызывать мастера. Я вообще ничего не понимаю в этом. И в компьютерах тоже плохо в плане понимание, что там, что такое видюха, что такое оперативка. Вроде я понимаю сейчас, но я просто знаю, что это. А больше я ничего не знаю. Ну и IT там, все вот это. Да.
0: А в самоорганизации ты сам сказал, что сейчас, буквально на предыдущий вопрос ты сказал, что у тебя плохо получается, ну, собраться, грубо говоря. И вот Сделать определенные вещи, соответственно, у тебя самоорганизация, это уже дисциплина, да, так сказать, Да, дисциплина
1: есть проблема. Причем раньше вообще никогда не было. И вот сейчас, ну, в последние там два года я прям обленился, очень себя жалею. Еще я очень неуклюжий. Ну, короче, много проблем. А что ты себя жалеешь? Ну, не знаю как-то. Ну... Что-то вот, что-то случилось такое, что стал жалеть в плане не то, что типа ой, какой я беденький, а в плане, вот я валяюсь, и надо бы пойти поставить в планки, условно, поработать над собой. Я думаю, да, ну, типа, что, полежу еще, и вот в этом плане я себя жалею. Ну и так со всеми делами. От,
0: короче, откладываешь да, да, просто, да. да? Ну да, З знакомая фигня. А вот надо вставать и делать. Это, собственно говоря, я тоже очень сильно ленился. И это даже не только. Лень, сколько я еще думал, блин, ну ч ⁇ эти, вот допустим, вот сейчас вот подкасты, да, начал mm -hmm. записывать. И я думал, да ну вся социальная эта фигня, не хочу я ей заниматься, э, это какой-то зашквар или еще что-то вот в этом духе. Mm. Вот. А потом я подумал, да я и работать-то в целом не очень-то хочу. <с epCAR> <controlled> вот. А почему бы не, не начать заниматься чем-то, что, скажем так, что интересно, uh -huh. чем бы, вот чем бы ты хотел в целом заниматься, или чем я уже занимаюсь. То есть, по факту, и так вот весь этот материал, который я транслирую у себя в подкастах, я его так и так изучаю, почему бы не делиться uh -huh. этим. Ну, по факту. Вот. И, собственно говоря, так как это связано с тем, что я и это из... и так делаю, и решил записывать. Пока что получается, собственно говоря, так сказать, эту дисциплину держать. Не знаю, как долго это продлится, но надеюсь, что продлится долго. Вот, Я еще хотел спросить, в целом, понятное дело, что все ссылки будут размещены, но где люди могут, точнее, как люди могут узнать о тебе больше? Через ВКонтакте, в основном там происходит
1: пиар, в плейлисты слушайте чаще. Uh, я там в последнее время рекламываюсь, то есть добавляют какие-то авторские плейлисты меня, и, соответственно, там вот меня много, даже ребята, у которых я не покупаю, добавляют меня, очень мне приятно, кстати, спасибо. Ну и ВКонтакте в основном меня легче всего найти, таргет, реклама, там все происходит, вся паблик мой есть, ссылка есть. Ютуб? Ютуб, ну, на Ютубе, YouTube... да, кстати, на Ютубе у меня есть канал, я все заливаю в паблик, что выпускается на Ютубе, то есть я именно на Ютубе не продвигаю его, но там клипы, там разные эти подкасты тоже, ну, это не подкасты, а как это называется, когда типа интервью, но вы общаетесь, наверное, подкаст, да. Короче, там есть один подкастик, но такой кулинарное шоу, в виде кулинарного шоу. В общем, разные приколюхи контент я заливаю туда. Да, на ютубе писательно ходить,
0: если что. Это за что-то типа как экспериментальное?
1: Ну, да, чтобы удобнее было. Вот этот подкаст, кулинарное шоу, выходил перед альбомом моим крупным, как раз-таки просто плохой день. И я решил там какую-то приколюху сделать, чтобы интересно было зрителям, и они получились готовить мое фирменное блюдо. И это послушали, что я там про альбом говорю, все такое. Думаю повторить это.
0: Это, это, это будет у тебя такой перформанс перед каждым, так сказать, альбомом? Ага, ну, перед каждым важным. Вот. Ага. Просто на плохой день для меня важные альбомы. Я понял. Еще вот, получается, напоследок я хотел бы спросить следующее. Если бы ты сейчас был на моем месте, чтобы ты спросил у себя, если вдруг э, я упустил, возможно, что-то важное или что след на что следовало бы спросить, и на что следовало бы, соответственно, и ответить тебе.
1: Так, чтобы я спросил у себя? Чтобы все узнали об этом. Ну, если что, обрежешь, ты же Да, она наоборот нужна, а то, же ты же не робот. Окей, еще подумаю. Но в целом... В целом, ну, я бы спросил, одного из себя был похожий вопрос, в плане с кем я вдохновлялся, но я бы спросил у себя, кого стоит слушать, для, потому что я вот считаю то, что музыка, это как один из вариантов развития, да, многие говорят, типа, хочешь быть эрудированным, читай книги. Я вот за жизнь прочитал достаточно мало книг по сравнению там, ну, с реальными червями, ну, штук 50, наверное, книг я прочитал за всю жизнь. И... А музыку я слушаю постоянно, и я слушал русскую музыку, и оттуда слова вбрал себе, как бы они запоминались мне. В общем, я считаю, что музыка отличный способ развиваться в, в эрудиции, в красноречии и во всем этом. И поэтому я спросил у, у себя, Данил, а кого бы ты посоветовал слушать, да? Кого ты слушаешь, может, не то, что посоветовал, но ну, и в плане откуда вот ты знаешь разные прикольные слова. Я скажу. А я слушаю я бы не посоветовал слушать пирокинезиса но конечно там много слов очень красивых поэтому если ваша основная цель это красноречие то привлеком туда а потом я бы посоветовал слушать джубили об этом о нем я уже говорил а из новеньких я бы посоветовал послушать стедди очень красивый очень грустный конечно поэт но очень красиво читает эминема о нем была сегодня речь если мы в английском хотим развиваться то эминем просто золото и причем вот у меня Среднее знание английского, но текста нема почему-то я всегда понимаю четко. В целом, да, не каждое слово, но вот там есть цельность в его произведениях. Поэтому именема отличный пример для этого. И еще хотел бы сказать про менее популярного человека. Как же его звали? Савергон. Сергон, отличный поэт, такой мечтатель. Он себя даже сам называет мечтатель. Очень клевое амплуа выбрал. Красивые слова, красивые метафоры, эпитеты. Все у него классно. Он больше ютубер, блогер, чем певец. И блоги я его не там, потому что ну, больше для девчачьей аудитории. Ну, знаете, красавчик там что-то говорит. такая вся. Вот. Ну а музыка, конечно, у него прекрасная, и советую послушать. Я понял. С я
0: бы тут, кстати, вот. тогда добавил бы все же, если реально на русском интересный подбор слов для рифмы и в целом, как раз-таки, э э эрудиции, <laughs> это все же либо многоточие того времени, грубо говоря, еще с 90-х, или, или просто Руставелли, но теперь он же просто под своим псевдонимом выступает, грубо говоря, сольно. У, у него просто, насколько я помню, три, может быть, уже и больше. Я помню, было вроде три книги со стихами, то есть он, так сказать, не хер с горы. Он реально умеет писать, и иногда такой набор слов так скомбинировано, что ты вот каждый раз слушаешь, и ты каждый раз по-новому воспринимаешь текст. Мне кажется, что даже не только вот как mm -hmm. рэп-исполнители очень хорошо заходят и э, простые, так скажем, mm -hmm. и близко непохожие, не то, что не похожие, и близко к рэпу вообще никакого отношения не имеющие группы. Тот же, допустим, Высоцкий, Цой. А вообще именно кто хочет добавить юмористическое что-то в свое? так сказать, в свое <смех> творчество, то Краснодеревщик, но ну, это вообще наилучший комик в рэпе, мне <смех> кажется. <смех> Потому что он там такие слова нам придумывает. Это то же самое, как у этих... Я не знаю, я их вспомню сейчас вообще или нет. Господи, это большая группа зарубежная, <смех> тоже с 90-х и ранее. Не знаю, не знаю. Ну, блин, там этот Ice Cube был. А, Ice Cube. Доктор дрэ Они были вот вместе, когда они были. Вутанг Клан. Они да? Мне кажется, они были... Кто-то из них был точно вот И они... У них же фишка была, что они придумывали свои слова до кучи. То есть несуществующие слова впихивали. Поэтому иногда ты, когда слушаешь вот старые какие-то их песни, если ты не знал об этом, ты такой... Ага, ага. И начинаешь что-то гуглить искать, где это слово вообще что оно означает, вот. А это просто их сленг, ну как бы придуманный. И, кстати, один из русских молодых рэп исполнителей заимствовал вот эту вот фишку. Блин, с такими, блин, с этими косичками такой. у него еще есть клип, где он как в Покемоне одет. Ладно. Да, 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 да. Он да, тоже да. придумывает свои, свои там какие-то звучания, э, несуществующие в природе. Вот. Так что в музыке много экспериментаторов, на самом деле. Но есть, есть что взять у, у каждого, позаимствовать, так сказать. Или, наоборот, это улучшить. Ведь невозможно, мне кажется, вот конкретно сейчас, невозможно придумать что-то вот прям вот буквально с нуля. Все равно будет, будет первый источник какой-то. И, 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 возможно, даже не один. И потом вот это вот породит что-то. Вот, вот вот мы, возможно, возможно ты что-то породишь в будущем, и мы с тобой с тобой будем потом сидеть и слушать твои старые и, и новые треки. Да. Что ж, напоследок тогда. Спасибо, что пришел. Спасибо, что поучаствовал. Спасибо, что позвал. Очень рад был быть тут. Да, я тоже рад, потому что хочется общаться с людьми, во-первых, разных возрастов, разных мировоззрений, потому что если говорить только с людьми, которые мыслят, э, так сказать, в одну сторону, это уже ни о каком критическом мышлении речи не может идти. Да, согласен. А вы, дорогие слушатели, подписывайтесь на Даню, все ссылки будут в описании. Слушайте его музыку. И, возможно, я не знаю, правда, нужно будет почитать вс все вот эти вот э, правила площадок. Я просто хотел бы в конце разместить какую-то, не знаю, может быть, лучшую часть твоей песни. Я да. не знаю, вроде 20 секунд точно позволено. Поэтому, может быть, лучше разместить просто, ну, какую то там сам подберешь песню скинешь мне, и я вот да, вырежу каких-то 20 секунд, чтобы ну, грубо говоря, имели какое-то понимание и уже переходили дальше, ну, за полной дозой, так сказать. Ну что ж, да. всем спасибо и до новых встреч. Всем пока.
1: с ним здраво. Я по венам ставлю искусством <связывающий> Я сошедший с наркоман, что пытается сдохнув за получить материал. Внутри <связывающий> меня, как всегда, пусто. Я заткну недостаток веселья очередными словами в битах. Подрисую улыбку на своей картине, картине в серых тонах. Поработила сознание, тут целишь за деньги и славу. Я не осуждаю, может быть, я не прав, но этого для меня мало. Я душу через маску. Мне душно блюйте на мои чувства. Сердце творца для вас велика, кто оно вас проходит на ужас. Знаешь, мне не грустно, но вот так шаль, что искусство.